0: 。在2003年的埃及，考古学界曾有了一项震惊世界的发现，有很多新闻媒体都对这个发现有了报道。在这些报道中，我们可以得知，在那年3月，埃及有一个考古小组在开罗发掘出了一具3000年前的木乃伊，是一具经过完美的防腐处理的女性木乃伊，木乃伊保存非常完好。对考古学界有着十分重要的研究价值。这本来是一个挺正常的事儿，但是，在当年的11月，保管木乃伊的博物馆负责人塞尔德忽然对外宣称，这具木乃伊竟然在出土之后怀孕了，并且宣称木乃伊体内的胎儿已经有八个月大了。也就是说啊，这具女性木乃伊。在三月份出土的时候还是一个人，结果到了十一月却爆出新闻说已经怀孕八个月了。这事儿一出啊，吃瓜群众一下子炸开了锅。起初大家基本都是把这则新闻呢当成一个段子来看，可是事情的后续发展却出乎了所有人的意料。博物馆的负责人塞尔德表示。当时他们在发现木乃伊的肚子不对劲以后啊，就赶紧把木乃伊送到了医院的妇产科去做检查。到了医院以后呢，医生看见这么一个东西，人都吓傻了。人家医生只见过活人来做检查的，怎么这回弄来一具木乃伊呢？怪吓人的。不过害怕归害怕呀，为了科学，医生还是硬着头皮给木乃伊做了检查。不过啊，在经过了超声波检查以后，医生的脑袋似乎也被超声波影响了，也开始说胡话了。明明那片子上什么都看不出来，但医生一本正经的说：“木乃伊确实怀孕了，怀了一个女孩，而且胎儿心跳稳定，一切正常，估计再有两个月就能出生了。”于是这个时候啊，大家的注意力。就逐渐从木乃伊怀孕的问题转移到了另外一个新的问题上。既然这医生都说了木乃伊真的怀孕了，那么这孩子他爹到底是谁呢？木乃伊他是怎么怀孕的呢？经过博物馆调查，负责人塞尔德表示，博物馆的保安希塔尔最有可能是胎儿的父亲。为什么呢？因为希塔尔平时的工作主要。就有两个，一个是看大门另一个是在夜间巡逻，保护木乃伊的安全。所以说啊，他是最近距离的能够接触到木乃伊的人。那面对众人的质疑，希塔尔倒是十分大方的承认，说这事儿啊确实是自己干的，孩子就是自己的。随后，他略带羞涩的给大家讲述了几个月前的一个夜晚。发生的风流故事。说那天晚上，希塔尔像往常一样在博物馆里巡逻。当他走到存放木乃伊的屋子外面时，忽然听到屋子里有奇怪的响动。起初他以为是有人还在加班，就想好心提醒他该下班了。可是当他走进屋子里啊，却发现里面没有人。再一看木乃伊呢，那木乃伊躺在那个。棺材里面，脑袋歪着，好像正在直勾勾地盯着自己一样。那空洞的眼睛里啊，散发出一种难以抗拒的、充满诱惑的力量，就好像这木乃伊在勾引自己。希塔尔当时就走不动了，实在是难以抗拒这具木乃伊所散发出来的这样的魅力。最终，他没有抑制住内心的冲动，跟木乃伊愉快地啪啪啪了。在这件事情发生以后呢，原本大家谁也不知道，可直到11月份，人们发现这木乃伊的肚子莫名其妙的变大了。面对采访，博物馆的负责人塞尔德表示，他们也无法理解，怎么木乃伊竟然会怀孕呢？但这事儿呢确实这样，确实是发生了。如果不出意外，明年年初这孩子应该就得出生了。随后，包括孩子父亲希塔尔在内的很多人，也都开始为孩子的出生开始忙活起来。在当年啊，有关这件事的报道有非常多，但是这些新闻报道呢，说到这儿，往后又有了什么事儿？怎么发展的就没有消息了？这孩子有没有出生？出生之后是怎么生活的？没有人说了，也没有媒体报道了。不过呢，大家用脚趾头想都能想到啊，这根本是不可能发生的事儿。而且，其实有心人只要稍微观察一下那具木乃伊的照片，就能够发现，这他娘的是一个男性木乃伊啊，哪儿是女的呀？就算是个活人，男性他也不可能怀孕啊。可就是这么荒谬的新闻，在当年竟然传遍了全球的各大网站。包括我们国内的网络上，也一直在疯传这样的新闻。最早报道这件事的，是很有名的新浪网。在2002年，新浪网把这事儿划分到了科技新闻的行列下面。但这件事呢，因为实在是太假了，遭到了很多人的质疑，所以后来新浪网就把这则新闻改成了社会新闻。可是在之后啊。人民网在当年年底发布了一篇名叫《2002年十大假新闻》的文章，其中就包括这件事。所以再后来，新浪发现实在是没办法去洗白了，于是干脆直接把这则新闻给挪到了搞笑新闻的栏目下面。不过、啊，这话还得说回来，这种扯淡的新闻，那肯定不是新浪网自己编的吧？他们肯定也是在其他的网站上转载过来的，那么新浪网又是从哪里转载到的这篇奇葩的报道呢？这就要说到咱们今天的主角了，他的名字叫做《世界新闻周刊》。我们今天的主角就是。这个来自美国的世界新闻周刊，它创立于1979年，在2007年停刊，但停刊之后也没闲着，他们顺应互联网时代的潮流，变成了线上发行，在网络上直到今天仍然一直在活跃着。别看它这名字叫的挺大，叫世界新闻周刊，但是它报道的东西啊，可一点都不正经，这家报刊。以报道奇闻异事、报道荒诞新闻和各种超自然现象而闻名于世。总而言之呢，如果你想通过这份报刊获取世界各地发生的时事新闻，那基本是不可能的。小时候，咱们肯定看过或听过各种各样的未解之谜，什么外星人啊、不明飞行物啊、尼斯湖水怪啊等等这类非常经典的这些东西的源头。往往都是这本《世界新闻周刊》。不过呢，慢慢的随着时间推移，各种猎奇的媒体都开始报道这些东西，这《世界新闻周刊呢》呢就感觉没什么意思了，做腻了。于是后来他们就另辟蹊径，开始挖掘其他的有趣的新闻。他们真正感兴趣的，往往是有图有真相的真实现场。就比如当年广为流传的美国西部巨型蝗虫事件，这件事就是来自《世界新闻周刊》。在这儿得提醒一下，咱们这期节目啊有很多图片资料，包括刚才那怀孕的木乃伊，包括这巨型蝗虫。之后呢还会提到一些很有趣的事都会有一些图片资料。建议大伙呢一边看着图片一边收听。要查看图片，可以关注我们的微信公众号。大碗说故事，在里面回复关键词“世界新闻周刊”，就可以查看我们今天这期节目的相关的图片补充资料了。那么，对于这个巨型蝗虫的事呢？当时根据《世界新闻周刊》的报道，说有一位名叫巴里”的美国农场主，在自己的农田里射杀了一只 1.2 米长、二十多斤的巨型蝗虫。咱们单看这数据啊， 1 2米长， 2 0来斤。单看这个数据，谁也不可能想到这描述的是一只蝗虫啊？怎么可能会有这么大的蝗虫呢？但人家那新闻里啊，偏偏就是这么写的，而且不光这么写，还放了一张十分清晰的照片。照片里，农场主巴里一手拿着猎枪，另一只手拽着一只超级大的蝗虫。脸上还洋溢着自豪的微笑，这有图有真相啊！于是当时这件事啊，在各大农场主之间流传开来，一度引起了很多人对蝗虫虫灾的恐惧，经常有人一天24小时拿着枪守卫农田，让人是哭笑不得。除此之外啊，有关天文方面的未解之谜，同样。也是他们开创的先河，有很多未解之谜爱好者肯定都听说过这么一件事儿，说有一架二战时期失踪的轰炸机，在月球背面的环形山里被发现了。包括很多听众曾经投稿说想听这件事儿，说这怎么回事啊？给揭秘一下吧。这件事儿其实就来自《世界新闻周刊》，根据他们的报道，说在1987年3月。苏联月球探测器从月球背面发回一张照片，发现有一架二战时期的美制老式轰炸机停放在月球的陨石坑里，机身、机翼都有明显的美国空军的标志。他们猜测可能是外星人把飞机掳到月球上去了。在报道中还表示，为了寻找真相。美苏两国科学家还成立了一个联合调查小组，可是苏联卫星在1988年7月再次扫描这块地方的时候呢，却发现那架飞机神秘消失了，于是大家只好停止调查。在报道中，他们还附上了好几张在月球拍摄的照片，能看到确实有那么一架飞机在环形山里面停着。因而，这则新闻在当时引起了巨大的轰动。除了这些以外、啊，像什么哈勃望远镜拍到了天堂，什么史上第一张地狱的实拍照片，还有什么雪怪呀、啊、大脚怪呀、啊、波尔代热斯现象啊等等，这些其实都是《世界新闻周刊》的常客，有很大一部分也是从他们这儿出来的。但在这么多的报道中，最具有特色、最值得一说的、最具有纪念意义的，那必然是当年红极一时的“蝙蝠男孩”。1992年6月23日，《世界新闻周刊》刊登了一则新闻，说一个名叫罗恩的科学家在美国西弗吉尼亚州的一个山洞里发现了一个奇怪的小男孩。这个男孩。有着人类的身体和样貌，却长着一对蝙蝠一样的翅膀，还有尖尖的耳朵和锋利的牙齿。他倒挂在山洞顶上，会用翅膀紧紧裹住自己，就好像蝙蝠一样。科学家成功的捕捉了这个男孩，开始对他展开研究。这是当时的一个新闻。当时这个新闻发出之后呢，也是很多人不信。然而就在几个月之后。10月6号，《世界新闻周刊》再次发布新闻，说之前抓住的那个蝙蝠男孩从研究所逃走了，提醒大家如果遇到了，一定不要靠近，因为他会袭击人类。而果然，在一段时间以后，一位摄影师就目击到了蝙蝠男孩袭击一个十岁女孩的场景，然后他立刻报了警。最后的结果是，蝙蝠男孩被联邦调查局抓获了。但是，你以为这就完了吗？并没有。其实，蝙蝠男孩的故事才刚刚开始。再后来啊，《世界新闻周刊》有了更多的有关蝙蝠男孩的最新的报道，说蝙蝠男孩在经历了几次逃跑和被抓以后，变老实了，开始学习人类的语言，并且开始跟人类打交道。而且他打的交道啊，还都不一般。先是和当时的美国总统布什见面，两人进行了亲切友好的交谈。后来呢，由此他开始涉猎政治领域，还帮小布什竞选总统拉票呢。再后来呢，又变成了超级英雄，孤身一人拆除了位于华盛顿的核弹，从而拯救了全城人的生命，受到了白宫的嘉奖。再后来啊，他甚至还被恐怖分子给绑架了，恐怖分子以此为要挟，让美国从伊拉克撤军。最后呢，这蝙蝠男孩甚至还参演了电视剧，成为了家喻户晓的明星。于是他的形象由此深入人心，不仅成为了《世界新闻周刊》的象征，各种故事也被改编成了戏剧和漫画。而更加荒唐的是。据说蝙蝠男孩将在2028年竞选美国总统。要是这玩意儿真的当上了美国总统，那美国真的是玩的挺大呀。那么，咱们说了这么多，也列举了好几个《世界新闻周刊》曾经刊登过的新闻。相信只要不是傻子，大家都心知肚明。这些新闻没有一个是真的。就拿第一个木乃伊怀孕这事儿来说吧，木乃伊是怎么制作的？他们的防腐工艺很独特，会先把死者的内脏、脑子全都掏空，在肚子里面填上香料，防止腐败。那肚子里边都空了，连子宫都没有了，何来怀孕一说呢？更何况，就像前面说的，那根本就不是一个女的。人家是一个男性木乃伊，他的真实身份是古埃及第十九王朝的法老塞提一世，也就是著名的拉美西斯一世的儿子。另外呢，那个巨型蝗虫不用说也是假的，那个照片呢其实原型是一个特型照片，后来呢他们经过修改变成那样的。至于月球上停着飞机那事儿就更不用说了，后来有人找到了原图。在原图里可以看到，那个环形山里什么都没有，一马平川，没有飞机。更何况啊，人家报道里说这照片是苏联的月球探测器在1978年3月拍到的，但实际上，如果我们去了解一下苏联的探月历史，能发现，苏联从1976年的月球24号之后就再也没有发射过月球探测器了。所以， 1978年拍摄月球还发现飞机这事儿，那根本就不可能发生。所以毫不夸张的说世界新闻周刊》里提到的所有的新闻，都是假的，都是人为编造的，而且往往是一看就能识破。不过有趣的是啊，虽然大家也都知道是假的，但在当时，《世界新闻周刊》每年的总发行量最高。能达到120万之多，要知道，当时著名的《纽约时报》也仅仅只有140万。那么，为什么大家会对这样的一个假新闻杂志如此的喜爱呢？其实啊，如果我们亲自去看一眼这本刊物，或许就能明白了。《世界新闻周刊》的封面大多以夸张的、明显经过处理的照片作为主体。再配上耸人听闻的粗体大字，还有今天咱们在各种营销号里经常看到的所谓的“震惊体”标题，这个其实他们早就玩剩下了。而且他们报道的假新闻呢，很大一部分来自于广大读者的投稿，尽管内容上荒诞离奇，但是编辑们却用严肃的口吻叙述报道，再加上《世界新闻周刊》。这样一个极具误导性的名字，反而就形成了一种极具幽默感的鲜明的风格。说白了，就是在一本正经的搞笑。现如今，蝙蝠男孩作为他们的原创的最具有影响力的新闻怪兽，已经成为了世界新闻周刊的吉祥物了。打开他们的官方网站，就能看到蝙蝠男孩惊悚的头像；打开他们的商店页面。还能看到很多蝙蝠男孩的周边。其实，《世界新闻周刊》也并不是我们理解中的那种三流媒体，除了奇葩的奇闻异事和未解之谜，他们也经常用荒唐的新闻去讽刺现实世界。比如，对于克隆人类将会产生的道德问题，当时他们就在显著位置刊登了一篇“苏联已经克隆了一万个希特勒”的新闻报道。以提醒大家，克隆是一把危险的双刃剑。再比如，为了讽刺美国的外交政策，他们还发过一篇“美国买通外星人去追杀本拉登”的文章，旨在表达美国的外交让人无法理解、莫名其妙。当然了，一心制造假新闻的世界新闻周刊也有翻车的时候，在一九九二年的一篇文章里。他们说特朗普会成为美国的国王，结果后来呢？特朗普真的当了总统了，这也成了《世界新闻周刊》为数不多的败笔之一。本来做假新闻，结果一不小心做了一条真实的新闻。到今天，虽然《世界新闻周刊》已经不再发行纸质刊物，但网络版还在更新。它本身也演变成了一种代表着批判。和玩世不恭的精神象征，在《黑衣人》《超自然档案》等等影视作品当中都有他的出现。而讽刺的是，在当今这个假新闻横行的时代，也许只有《世界新闻周刊》能够让人放心了。毕竟我们不用去担心他说的到底是真的还是假的，因为他本身就是在一本正经的胡说八道。也正因此，很多读者戏称他为。世界上唯一可靠的报纸，可能这就是它能吸引无数读者的最大的原因吧。毕竟，它能够让我们知道我们自己在看的到底是一条什么样的新闻，它是一条假新闻啊。好，我是大碗。有关这个很有趣的无数未解之谜的源头，《世界新闻周刊》，咱们就说到这儿了。如果您要查看本期的相关图片资料，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，回复关键词“世界新闻周刊”，就可以查看本期的相关图片补充资料。好，我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。